0: Moikka moi oppimisen psykologia podcastin kuulijat, tervetuloa tämän kauden viimeiseen jaksoon. Ja tämä onkin hieman poikkeuksellinen tällainen extra jakso. Tällä kertaa mulla ei ole ketään haastateltavaa, vaan te itse asiassa pääsette kuulemaan mun omia ajatuksia liittyen oppimisen psykologiaan, arkisen uteliaisuuteen ja niiden hyödyntämiseen saamisen kehittämisessä. Mä sain viime viikolla idän tähän jaksoon. Kauden piti olla taputeltu, ei pitänyt tulla enää yhtään jaksoa tälle syksille. Mutta sitten mä olin kirjapodissa haastateltavana ja se jaksi julkaistiin viime viikolla. Ja mulle tuli ajatus, että hei, tämä itse asiassa voisi olla ihan kiinnostavaa myös mun omien kuulijoiden kannalta. Että tää toimii vähän niin kuin meta-jaksona. Että mistä lähtökohdista mä teen tätä podcastia ja tunniihin niihin esimerkiksi haastattelutilanteisiin, jolloin mä haluan oppia niiltä mun vierailta lisää. Että mistä näkökulmasta tämä psykologina, oppimisen asiantuntijana, lähestyn näitä asioita. Ja toivon tietenkin, että että itse Kirjapodin jakso on kiinnostava. Me puhutaan siitä mun ehkä jo muutaman kertaan tässäkin podcastissa mainitusta kirjasta, jonka nimi on Uteliaisuuden taito. Ja siinä mielessäkin ihan kiva kiva tarjoilla tämä jakso teille, että on tullut mainittua tästä useampaan kertaan, ainakin oppimisprosessin eri vaiheissa, kun olen tätä kirjoittamista tehnyt, niin, niin pääste tutustumaan siihen, että no, mitä se uteliaisuuden taito on ja miksi oppiminen on tietysti tärkeämpää mun mielestä. Mutta ennen kuin mennään nyt uteliaisuuden taitoon, kirjaforin kautta ja minun ajatuksiini, niin, niin mä esitän teille kainon toiveen, että, että jos sulla on antaa palautetta, tästä mun oppimisen psykologiapodcastista tai sit myöskin toiveita tulevia kausia ajatellen, mistä aiheista ketä vieraita sä haluaisit ehkä kuulla. Ja laita mulle viestiä LinkedInissä tai mailia osoitteeseen hanna Kiitos paljon. Nyt mennään Kiirapodin
1: Okei, okay, yes, Lähdetään liikenteessä. No niin. Moikka ja tervetuloa Kirjapodin pariin. Mä oon Saana Rossi ja mahtavaa olla pitkästä aikaa juttelemassa Kirjapodissa taas mielenkiintoisesta kirjasta. Ja mulla on erityinen ilo päästä tänään uteliaisuuden teeman ja oppimisen teeman äärelle. Meillä on uteliaisuuden taitokirja tämän kertaisessa jaksossa. Ja itse vieraana meillä on tämän kirjan kirjoittaja. Hanna Siefen, joka on psykologi ja oppimisen asiantuntija. Hanna, tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että saatiin sut vieraaksi. Tota, mä hyppään hei heti ajankohtaiseen kysymykseen. Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon sun kirjaan, niin tämä korona-aika, kaikki alkaa ole vähän kyllästyneitä siihen, mutta on varmasti vaikuttanut aika paljon meidän jaksamiseen ja, ja, ja myös niin kuin oppimiseen. Niin Onko korona-aika sun mielestä niin hankaloittanut oppimista jollain tapaa?
0: No kyllä ja ei. Tällainen peruspsykologin vastausta. riippuu. <lipäätä> Kyllähän moni varmaan korona-aikaa ottanut aivan niin mahdottoman oppimishyppäyksen ja oikein niinku huipussaan, kun on otettu uusia välineitä ja työtapoja käyttöön. Että, et siinä mielessä näen, että korona on toisaalta tuonut paljon motivaatiota ja tarvetta oppia uusia asioita, mitä ehkä arjessa välttämättä ei ole aina niin akuuttia. No, mutta toki sitten esimerkiksi se, että ollaan siellä omassa kodissa tai neljän seinän sisällä, niin vähän niin voi haastaa sitten sitä yhteisajattelua ja erilaisille asioille altistumista ja, ja, ja sellaista niin vuorovaikutukseen liittyvää oppimista Et puolensa ja puolensa. Joo, no, no siihen peilaten varsinkin tämä on
1: kirja on nyt aika, aika niin kuin hyväkin niin kuin ajankohdallisesti tukemaan sitä oppimista ja myös sitä uteliaisuutta. Tämä kirja keskittyy nimenomaan tavallaan siihen uteliaisuuden ja oppimisen yhdistelmään. Ja mä nautin ihan valtavasti tämän lukemisesta ja erityisesti mä tykkäsin siitä, kun saat oot yhdistänyt ihanasti sen kirjoittamisprosessin avaamisen ja sen oppimisen, mitä sä oot siitä kirjoittamisesta. Niin minkälaisia oivalluksia sä olet tehnyt, ja se muun itse niin kirjoittajana kolahti erityisen mm-hmm. paljon, ja se konkretisoi ihanasti tuota uteliaisuutta ja oppimista, niin monessakin eri kohdassa. Mut mikä sulla on ollut niin alkusysäys tälle kirjalle, miksi halusit nimenomaan uteliaisuudesta lähteä kirjoittamaan?
0: Mm, tämä on hyvä kysymys. Ja mulle ei ole ollut mitenkään itsestään selvää kirjoittaa kirjaa. Mä oon itse ollut sitä mieltä, että kirjoittaminen ei ole mua varten ja mä en osaisi sitä todellakaan ollenkaan. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi kypsymään ajatus mielessä, että se voisi olla aika kiinnostavaa ja mä voisin itse tykätä siitä. Ja mä aloin miettiä, että no osaisinko mä kumminkin kirjoittaa. Ja sitten mm, mä huomasin muutamankin otteeseen, että tuli vastaan jotain oppimiseen liittyviä kirjoja mitkä ei sitten ollutkaan niin sisällöltään sellaisia kuin mitä mä luulin. Esimerkiksi sellainen minne hoitilaisen kirja, kun, äh, Kuinka aivot oppivat, muistaakseni sitä, että se psyko menee noi. Ja sitten kun avasin sen, niin mä olin, että Aa, ei ollutkaan sellaista oppimisen psykologiaa kuin mitä ajattelin. Aivan mahtava kirja, todella painevaa ja mielenkiintoista asiaa, mutta ei sitä, mitä mä luulin. Niin sitten se alkoi, niin kun, mm, se se mun ajatus vielä, että, että, että hei, tätä tarvitaan, että, että jotenkin tämä uteliaisuuteen ja erityisesti yksilöoppimiseen liittyvä kirja, niin voisi olla aika kiinnostava lisä tähän kentälle. Joo, ja toi oli itse asiassa hauska esimerkki,
1: minkä sä just nyt kerroit, koska tähän on tietynlainen esimerkki myös sun niinku kirjassa itsessään, että miten, äh, miten tavallaan niinku lähtee just tämmöisen kokemuksen kautta, että sä huomaatkin jotain, että et, okei, okay, että sus herää ajatus, että mm tämmöistä voitaisiin tarvita, tai, tai voisiko näin tehdä, tai voisiko näin ajatella ja toimia. Mm-hmm. Niin ihan, ihan niin loistava, että sä kirjoitit on ja mä tykkään erityisesti, koska to on niin eläväinen ja, ja, ja niin kuin konkreettinen ja oivalluttava opas moneskin mielessä. Tota, äh, onko sinulla joku toinen kirja, tai henkilö, tai podcasti, mm-hmm. tai, tai ilmiö, mikä on muuten inspiroinut sinua erityisesti niin kuin ylipäätään kirjoittamiseen kautta sitten, että uteliaisuuden teeman käsittelemiseen?
0: Tuo um, no on hyvä esimerkki, Minna-huotilaisen kirja, se oli semmoinen selkeä yksittäinen. Sitten esimerkiksi Arto Pietikäisen joustava mieli kirja on todella hyvä niin kuin psykologian alan kirjallisuudesta, tosi konkreettinen, jotenkin to, tosi hyödyllinen, käyttänyt paljon asiakastyössä sitä aikoinaan. Et, et se on ehkä sellainen, joka. On niin kuin, mm, Minu tehnyt vaikutuksen. Mutta itse asiassa, jos mä ajattelen, että, että mikä muut sai kirjoittamaan, niin se liittyy ehkä siihen, että mä olin aiemmin tehnyt niinku videoita psykologia-aiheesta ja podcasti on, on tehnyt ja teen edelleen. Ja sitten se oli sellainen luontava seuraava, että no mikä mun seuraava sisällön tuotannon harrastusprojektit, mitä mä oon oppia tekemään, minkälaista sisältöä tuottaa. Ja että ki- kirjan muoto alkoi sitten kiinnostaa. Ja, ja uteliaisuus, teema Syntyy kyllä aika lailla myös siitä, siitä syystä, että, että ei siitä ole hirveästi kirjoja. Että jotenkin tota, se tuntui niin mulle jotenkin sellaiselta, että, että tätä tarvitaan, että tämä minua kiinnostaa. Että mä olen löytänyt niin kuin paikkani tavallaan tässä kentässä. Tämä on se mun niin kuin slotti, että, että miten minä voin niin kuin auttaa ja missä mä voin kehittää itseni asiantuntijaksi.
1: Ihanaa. Ja, ja, et... Toi on mun mielestä just se ihana niin väylä siihen, että miten usein niin kuin syntyy ja löytyykin sellaisia inspiraatioita ja, ja niin kuin tosi hyviä oivalluksia. Ja lähtee tekemään just semmoista aidosti, mikä välittyy. Ja se nimenomaan välittyy tässä kirjassa, että sä innostunut tästä aiheesta. Niin kuin täytyykin olla, jos kirja lähdet kirjoittamaan, koska se on sen verran mm-hmm. massiivinen prosessi. Saks hei sen verran kysyä, että purosko sua niin kirjoittamiskärpänen enemmänkin?
0: Joo, todellakin. Sitten siis mä yllätin itseni, että mä innostuin siitä niin paljon, koska mä lähdin sillä ajatuksella, että mä en osaa sitä, mitä kanssa tulee, lähdetään kokeilemaan, mutta tota, nyt kun saanutta saanut ekan kirjan ulos, niin kyllä, kyllä mä oon niinku vähän syyhä, että mitä sitä kirjoittaisi. Ja toki siitä tuli hyvä kirja, ja mä uskon, että siitä on hyötyä, mutta ihan, se, niin mutta ihan sen takia, että se oli ihan sairaan kivaa. mä tykkäsin sit siitä, se oli tosi vaikeaa, mutta se oli aivan ihanaa, kun pääsi keskittymään ja penkomaan erilaisia ää, teemoja ja lähteitä, ja, ja miettiä sitä, niin kuin, että miten mä haluan tämän esittää ja sen että mä, mä niin kuin, sit kumminkin nautin työstämisestä kun sai se alkuun. Toki en kaikkina hetkenä ottanut Välillä se on ihan hirveetä. Kavalaa ja ja vaikeaa, mutta, mutta, mutta tosi mielekästä tekemistä. Joo.
1: Joo, ja mä ainakin itse huomasin silloin, kun kirjoitin kanssa kirjaa, niin äh, just se vuoristoratamaisuus tekee siitä jollain tapaa niin todella antosaa ja nautittavaa, mm. vaikka se onkin hirveetä, mutta se antaa niin valtavan paljon, ja sit myös se, että kun sä näet sen konkreettisen tuloksen, ja niin sä saat aikaan, ja, ja sitten tavallaan sitten sekasotkusta muotoutuukin valmis
0: kirja, niin onhan no. se nyt niin jos mikä. On, joo, ja sitten varsinkin kun tekee, no meistä molemmat tekee sille tietyllä tavalla aika abstraktia asioiden kanssa töitä, kun puhutaan ihmisiä niin psykologian kentässä niin kun tuolta rekrypuolelta, niin... Kun rekry puolelta, niin, niin, niin niin jotenkin se kirja on just niin ihanan konkreettinen. Mä oon myös jotenkin, olla jotenkin vähän huvittavaakin, toisaalta, toisaalta liikuttavaa, kun ihmiset onnittelee tosi paljon kirjasta, että onneksi alkoi! Ja sitten on silleen, että no kiitos, mä oon tosi iloinen tästä, että oli iso työ, mutta kyllä se mun on saadaan paljon vaikeampaa ja merkityksellisempää tietyllä tavalla jotenkin mä ajattelen. Mutta et koska tämä oli niin tällainen selkeä, ihan havaittava prosessi, niin sitten ihan helppo tar. Ja oli se myös oman niin osaamisen tunnistamisen kannalta ja jotenkin se niin paketoinnin kannalta tosi hyödyllistä. Että just saa vähän niin tuntumaan, että mitäs mä ajattelen ja mitäs mä osaan ja mitä mä tiedän tästä asiasta ja mitä haluaisin vielä oppia. No aivan varmasti. Hei, tota, sun kirja keskittyy uteliaisuuteen ja
1: oppimiseen, niin mitä uteliaisuus tarkoittaa oppimisessa?
0: Avaaks vähän? Joo, uteliaisuus on oppimisen äiti. Eli että jos sä et ole utelias, niin sä et todennäköisesti opitko uusia asioita. Tota, mm, Uteliaisuus voidaan nähdä sellaisena haluna oppia, olla kiinnostunut ympäristöstä, erilaisista tilanteista, ihmisistä, asioista, mitä sä kohtaat. Ja sitten kun sä suhtaudut uteliaista, esimerkiksi mä vaikka suhtaudun suhun nyt tässä tilanteessa uteliaasti. mä tietenkin haluaisin kysyä sulta hirveän kaikkea, mä edetän hillitä itseäni, tässä, tässä nyt ollaan vähän niin Mutta sitä kautta, kun mä oon kiinnostunut, niin mä voin myös oppia uusia asioita. Ja, ja tota, sillä tavalla kehittää osaamistani ja ylipäätään ymmärrystäni maailmasta ja ihmisistä.
1: Mä tykkäsin erityisesti myös siitä, että tossa kirjassa sä käytät niin paljon sitä ajatusta, että se uteliaisuus on tavallaan niin kuin taito. Hmm. Et, et, et se on taito, mitä voi ennen kaikkea opetella, ei suinkaan automaatio. Äh, niin olisiko jotain vinkkiä tai neuvoa siihen, että miten sen uteliaisuuden voi herättää, mutta toisaalta myös niin, että se pysyisi sillä aisoissa. Hmm. Et se ei lähde aivan eri puolille, jotta sit sen avulla saa myös niitä asioita aikaiseksi hmm. ja oppimista tapahtumaan.
0: Joo. Mm, äh, tota, mistä mistä suunnittamaan lähti liikkeelle? Ehkä siitä helpompi lähteä just siitä luontaisesta uteliaisuudesta. Että, että niin kuin jokainen varmaan tunnistaa arjessaan sen, että, että on utelias ainakin joillakin elämän osa-alueilla. Ainakin silloin illalla, kun pitäisi mennä nukkumaan ja huomaa, että jos uusi, uusi kausi mun lempari Netflix-sarja on tullut, niin, no just, niin silloin se sen yhden jakson. Ja sitten se jää niin ihan cliffhanger, että pakko katsoa se seuraava vai sitten sä katsot ja se, se uteliaisuus vie mukanaan. Ja toki niin nämä tuota, TV-sarjan tekijät ymmärtää tästä ihmisen luontaisesta uteliaisuudesta jotain, mutta toki myös niin vaikka hyvät tarinankertojat tai, tai pedagogit ja, ja kirjoittajat myös, niin, niin osaa sitä uteliaisuutta herätellä. Ja samoin on elämän, asu- elämän osa-alueita työssä tai vaikka harrastuksissa, missä se uteliaisuus on niin kuin läsnä. Mä vaikka kasvimaaharrastuksen aloittanut, niin, niin kuin todella utelias ymmärtämään, että, että tota, porkkanat ei kasvanut tänä vuonna, niin hyviä, hyvin ja miksi perumannus kasvoi hyvin. Ja, ja näin, että se uteliaisuus siellä on läsnä, hakee tietoa, keskustelee, kokeilee. Mutta sitten toki niin kuin siinä yleensä, jos ajattelee tätä luontaista uteliaisuutta, niin vaaditaan just sitä niin kuin rajaamista, että että osaa niinku, tunnistaa, että mihin asioihin haluaa sitä, sitä energiaansa käyttää. Ja varsinkin, jos on hyvin, hyvin helposti syttyvä, niin voi käydä niin, että on paljon asioita pinnalla. Niin silloin kannattaa just nimenomaan sitä rönsyjen katkaisemista tota, äh, harrastaa. Mun äiti sano viisaasti, että, että tosiaan tässä mun kanssa että kun tota, mä laitoin sinne myös noita mansikoita, ja sitten ne alkoi hulluna, niin mun äiti sanoi, että, että kuule, että, että, tota, että se ihan reippaasti niitä rönsyjä vaan, että, että jos on liikaa rönsyä, niin kaikki elinvoima siihen lehtiin, eikä tule yhtään maansikkaa. Ja, ja se on niin kuin, tosi hyvä analogia tähän uteliaisuuteen, että jos on hirveä utelias kaikesta, niin voi olla, että et, tota, keskittymisrauha katoaa. Ja sitä ei oikein opittuu syvällisemmin mitään, et koska sitten se... Syvällinen oppiminen vaatii kumminkin keskittymistä ja, ja tota, semmoista pysähtymistä, kaivelua, öö, jotenkin tota, semmoista syvä, öö, syvällisempää uteliaisuutta kuin se rönsyilevä heräävä uteliaisuus. Eli, eli tavallaan sitä uteliaisuutta pitää hillitä, mutta sitten toki on paljon tilanteita, milloin pitää tietoisesti öö, pyrkiä ole utelias, nimenomaan käyttää sitä niinku uteliaisuuden taitoa siihen kiinnostuksen niinku heräämiseen, herättelyyn. Niissä tilanteissa, kun ei lähtyko esimerkiksi tiedä asiasta mitään, niin on vaikea olla utelias. Ää, että jos vaikka joku työkaveri alkaa kertoa omasta jostain projektistaan tai vaikka harrastuksestaan, että olen alkanut tällaista sukellusta harrastamaan, ja että okei, okay. ei niin herää mitään kysymyksiä mieleen. Sulla ei niin ole aivan tyhjää, niin sun tietoisesti... Ää, Käyttää sitä uteliaisuuden taitoa kysymällä niitä ekoja kysymyksiä. Että hei, ne vähän lisää, että, että mitä siellä sukeltamisesta tapahtuu. Ja, ja sitten sit voi olla, että se ihminen kun kertoo, niin saat vähän pohjatietoa, mikä siis herättää sen uteliaisuuden. Voi syntyä niitä kysymyksiä mieleen. Joo. Eli se on tärkeää tavallaan muistaa, että ilman pohjatietoa on vaikea utelia. Kannattaa nähdä pikkasen vaivaa sellaisissa tilanteissa. Ja vielä asia erikseen on vielä ne tilanteet, jotka herättää erityisesti vastustusta, Eriävät mielipiteet ja tämän tyyppiset tilanteet, niin niitä joutuu käyttää tästä erityisen paljon.
1: Toi oli uh, hyvä nosto. Uh, mä kiinnitin siihen tosi paljon tuossa kirjassa myös huomiota, että et se korostat just tonkaltaisia tavallaan tilanteita, jossa niinku, ihminen itse huomaa niinku, itsessään se, tietynlaisen niinku, vastustuksen tai sen, että okei, okay, mä en mm. ole samaa mieltä tästä asiasta. Uh, ja se onkin hyvin kutkuttavaa, sit, kun siinä tilanteessa se uteliaisuus aidosti niinku, herää tai sä pääset ruokkimaan sitä, koska sillä sä pystyt myös pääsemään mahdollisesti joitakin uusien juttujen äärelle ja myös kyseenalaistamaan sitä omaa ajattelua ja toimimista.
0: Joo, näin. Kyllähän niin kuin oppimisen mahdollisuus on suurimmillaan sellaisessa tilanteessa, ää, jossa se joudut niin kuin oikeasti muuttaa sun ajattelua, vaikka aika fundamentaalistikin. Et useinhan meidän uteliaisuus kohdistuu sellaisiin asioihin, jotka vähän niin kuin tuovat semmoista pientä viilausta siihen nykyiseen ajatteluun, että juttelet sun kollegan kanssa ja on tai kuin hyvä idiksen, niin kuin mä voisin kuvitella vaikka mun koulutuksia, että hei käytä vaikka tällaista, Tää, et kokeile tällaista tota, työkalua tai tällaista osallistumisen välinettä seuraavassa valmennuksessa. Mä, mä ajattelin jonkun, jonkun ihan idi, ihan hyvä, ihan ihan tosi ihan 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 miten sä järjestät ihan valmennuksia, ihan että, että, että ihan toi, toi, psykologian teoria enää relevantti, niin kyllä mulle se herää niin kuin vastustus, että, että oot tosissaan, että, niin kuin, että jotenkin tota, se on niin kuin huomattavan uhkaavampaa, sellaiset, sellaiset ajatukset, mielipiteet, jotka niin kuin, aiheuttaa kitkaa sen sun nykyisen toiminnan ajattelun välillä. Mutta sitten totta kai, jos mä niin kuin oikeasti tota, pysähdyn niin äärelle uteliasti, niin mä saada, niin kuin löytää jonkun aivan mielettömän Oivallukset ihan totta, että ehkä mun kannattaisi pyöräyttää tämä päälaelleen. Tota, nyt mä kaivelen tätä, että onko tää mun, mihin mä oon aina uskonut tähän psykologian teoriaan, niin onko tämä vielä relevantti? Nyt mä pysähdyn uudestaan. Ja meidän alalla se on oikeasti aika fiksuakin, koska no mikä tahansa tieteala myös muuttuu, että joutuu, niin kuin todella nöyrä sen, sen oma osaamisen suhteen ja valmis, valmis siihen muutokseen. Se on kivuliasta, mutta toisaalta tota, oppimisen mahdollisuudet on. On tosi suuret. Ja plus sitten todennäköisesti teet myös parempaa työtä tietenkin, kun olet valmis, valmis kuuntelemaan myös. niinku vähän kipeätäkin, kipeätäkin tätä mielipidettä tai tätä ajatusta.
1: No just näin. Tota, Satos kirjassa kirjoitat näin, että, että olemme virittyneet uteliaisuuteen ja varovaisuuteen ja tasapainoillemme edelleen näiden kahden tarpeen välillä. Varovaisuus suojelee meitä ja uteliaisuus vie meitä eteenpäin. Miten tämmöisen niin hyvän tasapainon näiden välille oikeasti voisi löytää?
0: Toi on tuhannen täällä kysymys. Mutta se lähtee tietenkin siitä, että ylipäätään niin kuin tunnistaa niitä erilaisia tarpeita, mitä itsellä on. Et, tota, tunnistaa siinä hetkessä, kun miettii, että haluaisinko minä nyt jotenkin oppia vaikka uutta, tarjoutuu vaikka, myös no jos miettii, että mulle vaikka tarjoutuu mahdollisuus tehdä vaikka joku valmennus jostain teemasta, mikä ei ole mulle ihan niinku ydinosaamista, niin mä erilaisten niin tarpeiden välillä joudun kamppailemaan, että on sekä tämä uteliaisuus, uuden oppiminen, että okei, toi on kiinnostavaa, mitä haluaisin kehittyä tuossa, mutta sitten on myös tämä varovaisuus, ja siinä on erilaisia riskejä lähteä kokeilemaan uutta, niin, niin pitää tunnistaa tavallaan, että mikä on milläkin hetkellä niin kuin jotenkin tär, tärkeintä, minkä, minkä niin kuin tarpeen mukaan toimii. Et joskus voi olla oikeasti aika tärkeää, mä ainakin ajattelen, että jos on vaikka... Muuten elämässä paljon, jos mulla on vaikka on elämäntilanne, mulla on tosiaan kolme lasta, niin vaikka, että mä nukkunut huonosti ja sitten on niin todella voimia vievä se arki, niin sitten mun kannattaa ehkä lähteä siihen tuttuun ja turvalliseen, joka on niin riskitöntä, mä tiedän, että mä osaan sen, tämä menee hyvin, mä saan tästä hallinnan tunnetta, niin, niin silloin kannattaa ehkä pysyä siinä. Mutta sitten se elämäntilanne, että okei, no nyt lapsilla menee ihan kivasti, jotenkin tämä arki rullaa ja niin kuin, tasapaino, niin mä otan vähän näitä riskejä, että okei, mä saatan vähän pettyä itseään, jos kaikkea me heti putkee, otan sosiaalisia riskejäkin ja, ja näin, mutta että se oppimisen ilo ja se kehittymisen jotenkin viilis äh, niin hetkessä on niinku mulle nyt, ja mitä mä kaipaan ja, ja mikä on niinku olennaista, että, että se että tärkeää tunnistaa niitä erilaisia tarpeita ja miettiä, että mikä on milloinkin tavallaan järkevää. Joo.
1: Tämä kuulostaa myös hyvin paljon siltä, että, että tässä tarvitaan tietynlaista niin kuin myös itsensä tuntemista, mm. että osaa Joo. pysähtyä niiden tilanteiden äärelle, tunnistaa sen, että koska mennään ja, ja koska vähän himmaillaan.
0: Joo, kyllä. Ja sitten me tuossa kirjassakin nimenomaan niin kuin, äh, mä puhun niin kuin tällaisesta asiantuntemuksen kehittämisestä uteliaisuuden avulla, mihin me yleensä niin kuin, ajatellaan, että uteliaisuus, oppiminen liittyy, on niin kuin, että me halutaan työssä kehittää, jotain substanssia, kehittää taitoja, tietoja, osaamista. Mutta itse asiassa uteliaisuus on tosi tärkeää kohdistaa myös omaa itseäsi ja siihen, että mitä täällä mun pääkopaan sisällä tapahtuu, minkälaisia tunteita herää, mitä ajatusmalleja siellä herää, koska ne kumminkin on ne, jotka usein ratkaisee sen sun toiminnan. Et vaikka sä tietäisit, että hei, kantsii kokeilla, kantsii hakea palautetta, niin voi olla, että jos tota Öö, sä tunnista niitä epämiellyttäviä tunteita ja, tai ajatuksia, mitä se tilanne saattaa herättää, niin toimit toimitkin ihan päinvastoin kuin mitä sä olit suunnitellut. Niin sen takia niin sekä se asiantuntemus siinä oma duuninsa, sen kehittämisessä, mutta tarvitaan myös sitä itsetuntemuksen kehittämistä siihen rinnalle.
1: Joo, toi on kyllä tosi, tosi tärkeä niin näkökulma, ja, ja ylipäätään myös toimista. Vähän aikaisemmin puhuit tavallaan se tietynlainen, niin kuin, että, että hakeutuu myös, sit, kun on se oikea aika, niin niiden tiettyjen niin rut, niin rutiinien äärellä siinä mielessä, että, että pääsee myös niihin päinvastaisiin ajatuksiin ja, ja, ja niin kuin tulkintoihin. Mä esimerkiksi itse huomaan tota vaikka rekrytoidessa, että et kyllähän se, että on toistoi takana. Ja se, että on, on sitä niin kuin, ää, tavallaan mielikuvaa ja, ja, ja niin kuin patteristoa kysyä asioita ja, ja, ja tehdä tulkintoja ja tehdä päätelmiä, niin auttaa ihan hirveästi siinä, että pääsee aika syvällekin niihin teemoihin, joista kulloinkin on, on niin kuin keskustelusta, jotka on käsillä. Se varmasti pätee, pätee tässä myös niin kuin hyvin pitkälti sama.
0: Joo, joo, kyllä. Kyllä ehdottomasti se. Ne toistot, se kokemus, ää, niin, niin niitä on ihan hirveästi hyötyä. Tuossahan se on nimenomaan se, niinku, se mm, kohtaa, että kun sulla on jo sitä osaamista, että miten sä et niinku, lukkeudu siihen ja sillä tavalla, että sä niinku, alat nähdä vaikka niistä niis, tota, kandidaateissa, kaikista niitä samoja tiettyjä, laitat ne tiettyihin kategorioihin. joo, mä oon nähnyt ennenkin, että okei, okay, mä tiedän, että näin tämä menee. Ja hei, tavallaan hei. Niin, jää vangiksi siihen nykyiseen osaamiseen, vaan yhtä aikaa hyödynnät sitä nykyistä osaamista, ja sit pysyt uteliaan ja miettiä, että mitä mään huomaa, et miten tämä voisi eri näkökulmasta, mitä niinku uutta tässä on, ja, jotenkin, ja osata arvioida myös sitä niinku selkarangasta tulevaa tulkintaa. Et, et se on niinku just se niinku loistava yhdistelmä, se vanha osaaminen, joka vaatii toistoja, kokemusta, sellaista niinku, hyvin sinnikästä oppimisprosessia. Sitten sit vielä pitää ne freetit niinku, silmaa päässä. Juuri näin, niin sinähän puhut paljon kirjastosta niin myös syventämisestä
1: ja reflektoinnista niin molemmista, mm, mm. mikä on mahtavaa, että, että sehän niin myös käy oikeastaan mihin tahansa elämän osa-alueeseen ja ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen.
0: Niinpä, joo, kyllä. kyllä mä näen, että esimerkiksi on ihan yhdellistä, että vaikka omaa puolisoa pystisi vielä, niin kuin me ollaan oltu esimerkiksi 10 vuotta yhdessä, niin kyllä mulle vähän niin alkaa tulla sellaista fiilistä välillä, että mä niin tiedän suurin piirtein, mitä sä ajattelet ja miten sä koet jossain <tos> tietyssä <tos> asioissa, mutta ei käy niin, että mä alan, niin ihmismieli nopeasti tekee, niin alkaa täydentää ne toisen lauseet, että ennen kuin toinen edes pääsee lauseen loppu, niin sä oot sille, ah, mä tiedän mitä tarkoitat, vaan oikeasti niin malttaisi kysyä, että hei, että ymmärsinkö mä oikein, että tarkoitus tätä, tai kysy tarkentavia kysymyksiä, hei, kerro lisää tuosta. Ja niin kuin utelias, että pitää ne niin kuin alo, semmoinen tietyllä tavalla aloittelevan mieli, utelias. utelias Joo. Mieli. Niin kyllähän se on ilmiselvää, että se on ihmissuhteessa vaikka todella hyödyllistä ja yhteyttä luovaa ja, ja jotenkin arvostavaa, ja, ja, ja on niin kuin paljon hyödyllisiä asioita.
1: On, ja toi on tosi tärkeä pointti. Mistä tämmöisestä saat viimeksi saanut itseskiin, kiinni? Onko
0: sinulla jotain sellaista ihanaa tarinaa, mitä voisit kertoa? Ootas, kun mä mietin, siis jotenkin vähän synkkäään se, että varmasti niitä on tapahtunut paljon, mistä en oo saanut kiinni, ja sitten ne tilaiset on mennyt sivusuun suun, ne oppimisen mahdollisuudet. Ää, ää, tota, no, nyt kun mä puhun tuosta hapesta, niin kyllä meillä on niin kuin, tietty, mä kerron sellaisen niin kuin, hyvän tarinan, siitä, että yes, mä päästiin, tai mä pääsin niin uusille urille, kun me keskusteltiin yksi päivä lounaalla, semmoista meidän vakkari niin jotenkin kiistakappulasta. Se liittyy jotenkin työelämän aiheisiin, missä me välillä ajaudutaan niin jotenkin hyvin eri mutta Sitten mä olen niin kuin sama kiista-aihe, Vitsi, kun muistan, mikä se oli. Ah, se oli tämä Netflixin kirja tuosta... Niin vuoruudesta ja irtsanomiskäytänteistä ja muuta. No me oltiin eri mieltä siitä, ollaan oltu monesti aiemminkin. Sitten jotenkin mä osasin niin kuin jossain kohden kuunnella, kun hape sanoi, että, 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 niin, että, siinä on varmaa, että jotenkin olennainen juttu on varmaan se, että, 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 että siellä niin kuin mikään ei tule kellekään yllätyksenä, niin tavallaan, jos siellä on hyvin semmoinen raakakulttuuri, että jos se ei suoriudu, niin saa heti fudut. Ja sitten mä löysin, niin kuin, että hei, toi on se juttu. Että en ole nähnyt aiemmin. Ja sitten se alkoi niin jotenkin tota sitoa yhteen, Nyt nythän mä tajun niin tämän mun näkökulman ja tämän sun näkökulman. Ja niin osasin kuulla sen, sen niin olennaisen. Ja se vaatii niin aika kovaa tarkkaavaisuutta, että... Et on siinä tilanteessa niin kuin läsnä ja on avoin, avoin niin kuuntele sen toisen näkökulmiin. Et, tota, hei, toi on se olennainen juttu. Tää ehkä vähän äämmäiseksi tämä esimerkki, mutta lähdin niin kuin,
1: En jotenkin, mä kiinni, joo. Joo,
0: jotenkin, että on ihanaa, kun sitten se löytyy se sellainen. Ja, ja se vaatii myös sitä, että jaksaa lähteä siihen keskusteluun niin uudestaan ja uudestaan. Ja jotenkin jaksaa kuunnella toista. Toi on ihanaa.
1: ihanaa. Ja, ja mulle itse tuli tässä myös mieleen vielä se, että kyllähän tähän liittyy myös paljon niin kuin armollisuus myös itseään kohtaan. Mm-hmm. Et, et eihän ihminen koko aika voi olla siinä moodissa, että et jaksaa niin kyseenalaistaa omaa ajatteluaan tai omaa tulkintaansa. Ja, ja se varmasti linkittyy myös tuohon, että kuinka miss, niin kuin mielentilas, missä virkeydessä olet oot ja, ja mitä kaikkea muuta niin kuin kuormittavaa on yhtä aikaa niin kuin meneillään. Että et, et, uteliaisuus ja sitten sit semmoinen... Niin
0: Armollisuus myös itseänsä kohtaan. No todellakin. Ja toi liittyy myös sit siihen, et tota, et just, että et pystyy vähän valikoimaan niitä uteliaisuuden kohteita. Että mitkä on ne tilanteet, että mä oikeasti haluan nyt käyttää tätä mun energiaa ja tähän uteliaisuuteen, koska se usein vaatii sitä. Ja mitkä on ne asiat, missä on ihan hyvä mennä niinku selkärangalla. Ei tarvitse välttämättä oppia koko ajan uutta ja olla niinku ihan super ja jotenkin sensorit auki, vaan mennä niinku ihan siltu tulee turvallisella tavalla ja energiasäästäen, että ehdottomasti näin. Ja itse asiassa hyvä sinänsä, että otit tuon niin näkökulman esiin, koska se on tosi tärkeää, kun puhutaan uteliaisuudesta ja oppimista, niin on muistaa, että et tota, on ihan semmoinen ja tekijä, että sulla on riittävää hyvinvointia ja voimavaroja, että sä pystyt olemaan utelias. Et joskus on on niin kuormittavia päiviä tai niin kuormittavia elämäntilanteita, että se ei ole suinkaan niin ollenkaan realistista tai ollenkaan oikea-aikaista ja järkevää yrittää vielä oppia valtavasti uusia asioita. Että monesti saattaa olla, että se elämässä ne arjen haasteet vie jo sen täysin sen ja se uteliaisuuden joku, joku niin kuin arkinen probleema. Ja sitten kannattaa niin kuin hyväksyä, että, että sitä ei välttämättä riitä Mui, muihin hetkiin. Tämä on tärkeää. Hei, tämän lisäksi, koska niin kuin puhuttu,
1: niin oppiminen ja uteliaisuus vaatii sitä vaivan näköä ja, ja se vaatii sitä kykyä vähän niin kuin ravistella, uh, uudelleen ehkä asemoida omaa ajattelua niin kuin oppimisen, oppimisen niin kuin näkökulmasta, niin oisko sinulla meidän kuulijoille kaksi timanttista vinkkiä, että miten näitä oppeja ja ohjeita tai kautta työkalui voisi ottaa käyttöön, mahdollisimman niin kuin simppelisti, vaikka jo heti tänään.
0: Mitä Mitäs mä nyt sanoisinkaan? Tuota, mm, no mä sanoisin, että, että, että ihan ensinnäkin toi reflektion harjoittelu on, on tosi hyvä. Että ylipäätään tulee vähän niin kuin tietoiseksi niitä tutuista ajattelunurista tai ajattelutavoista tunteista, mitä herää erilaisissa tilanteissa. Et ihan niinku sen, sen jo huomioiminen, että mitä tapahtuu. Ja itse asiassa niinku kirjoittaminen on hyvä väline. Et, et vaikka niinku tietoisesti tarkastelee jotain palaveria, vaikka jos on ollut tänään on tulossa tai on ollut joku palaveri, niin miettii, että no mitä ajatuksia siinä heräsi. Mitä, mitä niinku, jotenkin niinku tunnistaa vähän sitä sisäistä maailmaa, ja että miten mä toimin. Ja sitten sitä voi hyödyntää myös sellaisista tilanteista, että kun miettii vaikka, jos vaikka on sattunut käymään niin, että vaikka esimies on ehdottanut tänään, että haluaisitko ensi kerralla, että tässä projektissa toimii vaikka projektinvetäjänä, tai haluaisitko vetää meidän sessioon, tai ehdottanut jotain uutta oppimishaastetta. Niin tunnittaa, että mitä ajatuksia, tunteita se tilanne herättää. Ja niitä voi kirjoittaa vaikka ylös, että, että no mulle herää ajatusta, entäs mä mokaan, että... Valjastunutko vaikka pyhmäksi kuin mitä musta luullaan, tai että hei, yes, innostaa mua, tai just mitä mä haluan et kirjoittaa niitä ylös, pääsee vähän niin käsiksi siihen sisäiseen maailmaan. Ähm. Että ne on ihan, ihan hyvä tapa, ja toki jollekin keskustelukin on ihan hyvä tapa, että voi, voi jonkun kai jutella, että mitä. Että vähän esimerkiksi metakeskustelua käydä siitä niin omasta sisäisestä maailmasta, että mitä ja mitä ajatuksia heräsi. Ja, ja sitten tota, toki niin toinen asia. Mitä voi lähteä suoraan kokeilemaan, niin on, on niin huomata niitä erilaisia äh, ehkä ehdotuksia, hiljaisia signaaleja, mitä ympäristö tulo, tulee sen suhteen, että, että mitä ylipäätään voisi lähteä kokeilemaan. Et jos se on vaikka se kaveri, se on kaveri vaikka pyytää sinne, sinne sukeltamaan mukaan, mistä aiemmin oli puhetta, niin huomaa sen, että hei, nyt toi pyysi. Mun reaktio olisi ehkä vähän sellainen, että, että ei vaan oikein kiinnosta, että, että pystyisikö tota, ää, sitten, niin toimimaan uteliaasti. No mennä sen kynnyksen yli ja, ja lähteä kokeilemaan. Et kun uteliaisuudesta puhutaan, niin yleensä... Niin kuin, ää, ää, Voidaan miettiä, että miten uuteen tietoon suhtautuu uteliaasti ja kokeilevasti, mutta myös niihin niin kuin toimintaehdotuksiin. Ja, että lähdetäänkö eri ravintolaan kuin tavallisesti. Ja, ja, tai, tai mitä se ikinä onkaan. Niin ehkä ne on ne. Joo, nyt, mä, nyt mä kiteytän. Tämähän oli tosi sappi. Anna tuolla. Hyvä. Eli se, että okay, tunnistaa sitä Oman sisäistä maailmaa, uteliaisuuden hetkellä kirjoittaa vaikka ylös tunteet. Sitten tota, toimintaehdotukset, mahdollisuudet, kokeilla vähän niin kuin, toimia eri tavalla. Ja sitten kolmas voi, voi olla toki hyvin se, että et tunnistaa, tota, että miten voisin sellaiseen tietoon, joka ei lähtökohtaisesti ehkä herätä uteliaisuutta, niin, niin tota, vähän kokeilla, että pystynkö tästä kiinnostumaan.
1: Kiitos. Tosi hyvät vinkit. Hei, tota, mun on pakko tähän loppuun vielä kysyä sulta, että mitä kohtaansa sä itse tunnet tällä hetkellä uteliaisuutta? Ja mua totta kai myös koukuttaa kysyä, et, enkä johdattele yhtään, mutta liittyykö se kirjan kirjoittamiseen?
0: Mä tykkäsin ihan hirveästi kirjoittaa tätä kirjaa, niin kuin tota, on tässä sanonut. Mutta se on vielä sellaista tekeytyvässä vaiheessa minun takkaraivosta, mitään tiedostoa ei ole luotu, ei ole eikä näin, että katsotaan missä vaiheessa se sitten tota sieltä alkaa niin tekeyttymään. Tällä hetkellä olen ihan todella, todella ää, utelias tota mun omaa podcastia äh, kohtaan, että se, niin se on aivan ihanaa. Ja mulla on nytkin nauhoituksia tästä tällä viikolla, ensi viikolla menossa, niin, niin se on ihanaa, kun saa oppia niitä ihmisiltä lisää oppimisesta. Että että se on niin kuin mukavaa toisaalta aika luonnollistakin, kun viime vuosi oli hyvin vahvasti niin kuin omiin ajatuksien parissa niin kuin työstämistä. Ja se oli ihanaa, niin nyt on jotenkin kiva pureutua toisten ajatuksiin myös. Hei
1: kiitos. Tähän on hyvä päättää. Haluatko vielä loppuun kertoa, että missä sinua voi seurata? Ja nyt kun mainitsit sun podcastin, niin mistä
0: se tulee ja koska se tulee? Ja joo, oppimisen psykologia podcast on siis nimeltään se mun body ja se tulee ihan kaikista peruspodipalveluista. Että esimerkiksi Spotifysta ja, ja tota, muista näistä tyypillisimmistä. Sitten toki linkkarista voi, voi ihan ehdottomasti laittaa kontaktipyyntöä. Ja, ja hei kiitos muuten, Sanna, mä mietinkin, että ei muista sanottaa tästä podissa. Kiitos, mä laitan sulle vuosi sitten, kun mä olen aloittanut kirjoittaa mun kirjaa, niin Mä laitan sulle viestiä, en tiedä muistat, sä niin tarinallisuuteen liittyen, että hei, tämä sun kirja on tosi kiinnostava rekrytoijakirjassa, että tota, et kerro vähän siitä lisää, tai mä en muista mitä mä laitoin. Oi ihan... siistiä. Ihanaasti vastasit mulle tosi jotenkin, mä olin ilahtunut, kun sä vastasit siihen lempäästi ja jotenkin niin kuin... Tarjoisit ajatuksia ja kokemuksia. Ihanaa, kiitos, kiitos, <tum> mahtavaa. <kiinni tuut> <tum> ja, ja, ja näin, näin se niin aika
1: menee myös. Et ihanaa, mm. että sulla on nyt kirja ulkona ja sä oot tässä mun vieraana. Ja Kirjapodin kuuntelijat on päässyt nauttimaan sun ajatuksista oppimisesta ja uteliaisuudesta. Hei, Hei hyvä, Hei, Hanna, kiitos paljon ja, ja kiitos myös kuulijat ja ei muuta kuin Hanna seurantaa ja, ja Hanna kirja sitten ostaan, jos se ei ole vielä. Ilmeisesti löytyy myös äänikirjapalveluista.
0: Joo, äänikirjapalveluista löytyy ja mun, mun nettisivuista löytyy löytyy kirja, ja toki ihan peruskirjakaupoista. Perus